0: ¿A qué personajes miramos y a cuáles otros inspiramos cuando se termina una relación romántica? Hablar sobre mitos y amor romántico nos dejó con ganas de seguir haciendo preguntas y Belén Saralei nos contesta esta vez muchas sobre las separaciones, los duelos y los infames ex. Spoiler avoid, vayan a ver Bridget Jones, una historia de matrimonio y Viviendo con mi ex, separados en España, si no quieren que les arruinemos las pelis. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a otro nuevo episodio de Querida Podcast. Bueno, bueno, bueno. El episodio de Te amo con locura fue un gran hit. Creo que definitivamente podemos decir que el tema del amor romántico, las relaciones, los vínculos... Es un tema que está en agenda y que interesa mucho. Y no solo eso, sino que además Belén fue muy clara en este episodio. Fue muy divertido para mí hacerlo. Y creo que todo el mundo quedó un poco enamorado de vos, Bel. Bienvenida a este segundo episodio. Esa es la primera invitada que repetimos en Querida Podcast.
1: Hola, Cami. Bueno, gracias. La verdad que súper contenta de estar acá de vuelta en mi espacio favorito de charlas.
0: No voy a volver a hacer toda la intro de ¿Quién es Belén? Ya saben quién es. Si escucharon Te amo con locura. Y si no lo escucharon, vayan a escucharlo antes de seguir escuchando este episodio. Porque es una gran intro también a, a todo lo que vamos a seguir hablando hoy. En el episodio anterior, hagamos una recapitulación Belén fue desarrollando los 10 mitos del amor romántico y después nos metimos con algunas películas muy taquilleras que nos formaron y que nos formaron especialmente por lo menos a Belén y a mí eh, y supongo que a muchas personas que están escuchando este podcast cuando éramos muy chicas y después nos siguieron formando cuando éramos adolescentes abordamos un poco cómo aprendimos a amar eh, de la mano de la pantalla, de la mano del cine y de estas películas que veíamos, cómo aprendimos a vincularnos románticamente, abordamos algunas de las cosas tóxicas, típicas, clásicas eh, que se repiten no solo en la pantalla, sino también después en la vida real, entre comillas, eh, cómo imitamos nosotros a esos personajes y cómo esos personajes también son un espejo de cómo nos vinculamos, pero hoy vamos a profundizar un poco en ya no tanto cómo nos vinculamos, cómo iniciamos una relación romántica, vamos a hablar de qué pasa cuando se termina una relación romántica, qué se espera de los personajes en la pantalla y en otras películas que vamos a abordar, también películas muy exitosas y muy taquilleras que también nos formaron, pero que van tocando un poco más el tema de la separación. Por eso este episodio se llama No sos vos, soy yo, porque es una de las frases típicas con las que crecimos, frases que nos enseñaron además a usar cuando era la hora de terminar una relación. Así que vamos a estar hablando de separaciones, vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de las separaciones y después así nos metemos de lleno con las pelis. ¿Alguna aclaración que quieras hacer antes de meternos de lleno, Beli? Eh, me, encanta, me encanta
1: que se llame No sos vos, soy yo. Eh, creo que ya eso da mucha tela para cortar. Eh, pero sí creo que la única aclaración que nunca está de más es entender que en todos estos casos, o en la mayoría de los casos, como nos estamos refiriendo a a lo que está permitido dentro del amor, eh, lo que está normado dentro del amor, eh, como que me parece importante aclarar que hablamos siempre de un amor heterosexual, ¿no? entre dos personas eh, cisgénero, eh, heterosexuales, amor varón-mujer, que fue lo que nos contaron históricamente que era válido. Estamos completamente en contra de esa, <risa> de esa idea, sin lugar a dudas, pero es un poco de lo que vamos a estar hablando, ¿no? como el amor permitido de cierta forma. Y también entender que eh, a medida que vamos a meternos un poquitito en la historia de las separaciones, vamos a estar hablando siempre de la historia
0: occidental. Perfecto. Entonces, hablemos un poco de esta historia de las separaciones.
1: Eh, bueno, creo que de la historia de las separaciones podemos empezar hablando como en dos grandes categorías. Una tal vez es más fácil de abordar, que es la categoría cívica-legal, de, de las separaciones, y después eh, la segunda categoría relacionada a lo emocional es un poquitito más compleja tal vez eh, Así que voy a empezar por lo más simple O sea, en relación a lo cívico-legal estamos hablando de, de la institucionalización de la separación ¿no? Como una respuesta tal vez a lo que fue en su momento la institucionalización de las relaciones vinculares o sea, estamos hablando de que del divorcio, básicamente, ¿no? O sea, tenemos el matrimonio como la institucionalización en su momento de la mano de la Iglesia, después de la mano del Estado y de la Iglesia también, en algunos casos. Eh, el matrimonio como, bueno, ok, son parejas, se decreta, eh, altera tu estado civil. Ahora, ¿qué pasa cuando nos queremos separar una vez que estamos <ríe> eh, casados, ¿no? Eh, y algo que a mí me estuve investigando bastante y me resultó muy interesante ver que no hay una data Clara o exacta sobre cuál fue el primer, el primer divorcio de la historia. Eh, hay investigaciones que dicen que fue durante la Edad Media en Italia, eh, como legalmente, otras dicen que fue en 1643, si no me equivoco, en Francia, otras dicen que fue a principios del siglo XIX, porque también ahí fue más fácil como, de cierta manera contabilizar, ¿no? como controlar un poco eh, los matrimonios, las separaciones y los divorcios, porque los matrimonios empiezan a pasar a manos del Estado. Eh, y dejan de estar exclusivamente en manos de la Iglesia, entonces. Nada, hay como mucha data dando vueltas Pero no hay una fecha exacta A la cual podamos atribuirle el primer divorcio eh, Lo que sí podemos decir es que Esto no implica de ninguna manera O sea, el primer divorcio no quiere decir Que antes de eso la gente no se separara O sea, la gente claramente se separa Desde el principio de los tiempos Desde que empiezan las relaciones vinculares Seguramente existieron las separaciones eh, Pero sí lo que fue cambiando En términos cívicos, legales Son eh, las implicancias de estas separaciones En Argentina, por ejemplo eh, Desde 1880 88, que ahí es donde el matrimonio pasa a manos del Estado, vos podías divorciarte exclusivamente si había un incumplimiento del contrato marital, o sea, si alguien era infiel, si no se consumaba el matrimonio, es decir, si alguien se negaba a tener relaciones sexuales con fines reproductivos, eh, si no vivían juntos, por ejemplo, si se negaban a convivir, eh, o incluso si había algún crimen de por medio, ¿no? Como... Si vos estabas casada o casado con un criminal, podías divorciarte. Tenía que, alguien tenía que ser culpable de algo. Eh, pero después, o sea, bueno, la historia del divorcio en la Argentina va cambiando, se cambian las leyes en el 54, si no me equivoco, y fue recién en 1986 que se permite que las personas divorciadas puedan volver a contraer matrimonio. O sea, antes de 1986, si vos te divorciabas, vos podías tener la cantidad de acciones que vos quisieras por fuera del de control estatal. Pero el Estado no te permitía volver a casarte, lo cual me parece una locura. Uh -huh. eh, como que me parece que todo lo que se va armando alrededor de las posibilidades del divorcio son locuras. Uh
0: -huh. De hecho, eso entiendo que es algo que sigue pasando para la Iglesia Católica, por lo menos hasta donde llega mi escaso conocimiento del tema, ¿no? Sí, si no me equivoco, es así. Digamos, no se puede volver a contraer
1: matrimonio. Eh, porque la diferencia del contrato marital en la iglesia es que es hasta que la muerte nos separa.
0: Me acuerdo perfecto que en el 2015 en Argentina hubo una reforma del Código Civil que fue muy discutida y que salió en todos lados, pero era justamente porque esta reforma del Código Civil impactaba de una forma muy clara en la vida de las personas, ¿no? Eh, y esta reforma implicaba entre otras tantas cosas que a partir de ese año ya la gente podía divorciarse sin la necesidad del mutuo acuerdo y sin la exigencia de un plazo mínimo. Esto quiere decir que hasta el 2015, si vos te querías divorciar en Argentina, tenías que ir por mutuo acuerdo o tenías que ir con la evidencia de que el contrato marital había sido Incumplido de alguna forma Esto es terrible para mí De hecho me acuerdo que en 2015 Teníamos 24 25 años Y yo pensaba como Ay wow. o sea lo sé por Historia familiar que esto Antes era así cuando yo era chica Que tenía que haber mutuo acuerdo y que, O que tenía que haber evidencias de que Se había incumplido el contrato marital Pero nunca me volví a plantear eh, No estaba dentro de mis Preocupaciones tampoco si eso había cambiado o no. Y cuando en el 2015 finalmente vimos que había cambiado, dije, recién ahora esto está cambiando. Parecía absurdo totalmente que hasta ese momento vos no te podías separar si querías, mientras la otra persona no quisiera separarse, ¿no? Es una locura,
1: sí, para mí es como, es muy difícil de pensarlo, ¿no? Siento que es algo que, que va quedando viejo, tan viejo porque a medida que se ganan todavía más y más libertades individuales, es como realmente muy difícil pensar que vos tenías que tener el ok de la otra persona, o sea, de la persona de la cual te querías separar, tenías que tener el ok eh, para poder hacerlo. eso también para mí generaba, eh, y obviamente atravesado con, <ríe> por una mirada de género, como que también generaba situaciones muy peligrosas para las mujeres. Digamos, sabemos que, que lo que se llama tipo la violencia del hogar, eh, es violencia de género, en gran parte de los casos, en la mayor parte de los casos, me parece que era algo como esto, ¿no? Como posnien pues, en una situación de vulnerabilidad aún mayor a una mujer que estaba enfrentando tal vez una situación violenta, que puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica, digamos, no, alcanzo, no, no es necesario que sea violencia física, ya con violencia psicológica, con el grandísimo malestar que, que, que eso puede generar, eh, vos necesitabas que la persona que estaba violentándote firmar el papel con vos si estuviese de acuerdo. Es realmente una locura y me alegra un montón que se haya reformado el código porque siento sí. que, que permite como un acercamiento más sano al matrimonio y al divorcio para las generaciones actuales y venideras.
0: Sí, era una, era una deuda, claramente. 2015 parece bastante tarde para estar hablando de un tema así, no para estar saldando esta deuda, pero bueno, sí creo que esto debe haber impactado de alguna forma en la, en la manera en la que empezamos a ver las separaciones en general, ¿no? Sí, sin duda.
1: Yo creo que, que hay algo donde cambia la noción de autonomía un poco, eh, de lo que vamos a hablar más tarde, pero me parece que hay algo ahí de, de ese pequeño ajuste en la noción de autonomía que una persona tiene para decidir sobre sus relaciones vinculares, que me parece espectacular. Eh, y que creo que también... Como eso por un lado positivo, pero por un lado negativo, sí creo que después las implicancias de esos, o sea de esos divorcios no acordados, han dejado como a generaciones lastimadas, ¿no? A generaciones de, de hijos si había familia, como con traumas, con incluso ante, anterior a, a esta reforma, ¿no? como la idea de, de estos divorcios más tormentosos, ¿no? incluso si vos tenías que buscar pruebas, si no tenías que buscar pruebas, lo que fuera, como que hubo mucho tormento porque nunca nadie, y de eso creo que vamos a hablar después, eh, nos enseñó a separarnos bien, no a separarnos y obviamente a separarnos bien en situaciones donde tal vez eh, simplemente se desvaneció el amor o... Eh, no funcionaba, no funcionaba la convivencia, no funcionaba el matrimonio, no funcionaba lo que fuera No en situaciones de, de violencia, entendemos que ahí es muy difícil separarse bien, lógicamente Nadie espera que si una es violentada, eh, en general, más específicamente, si una es violentada Sea además amorosa en la separación, ¿no? Pero, pero sí me parece que eh, en situaciones donde tal vez, como decía antes tipo, Es simplemente que no funcionó por las razones que querramos no, nadie nos dio demasiadas herramientas como para saber separarnos. Eh, y las aprendimos esto en la gran pantalla, en las ficciones, y son también relatos bastante complicados. A mí, una cosa que siempre me pareció muy divertida, podría llegar a decir, en relación a, a lo cívico, a lo legal, cómo realmente la, la separación institucionalizada tiene como una categoría ordenadora muy clara, ¿no? Eh, pienso en cada vez que llenamos un formulario, como primero, hay formularios donde sin razón aparente nos piden completar el estado civil. Como realmente a veces estás pidiendo un cuarto de kilo de helado eh, por alguna aplicación y tenés que poner si sos soltera o casada, ¿no? Como, es, es como muy ridículo en qué instancia se nos pide, pero después también a nivel, eh, justamente a nivel civil en nuestros documentos eh, tenemos el estado civil, ¿no? El estado civil que es soltero o soltera, soltere, Después está como esta posible linealidad, o sea, vos puedes permanecer soltero por siempre, lo cual no implica que vos no estés involucrada románticamente, sexoafectivamente, con un montón de personas, con una persona, que vos tengas familia, que convivas de una manera monógama con una persona, pero igual vos sos soltero en papeles. Eh, y después está la categoría casado-casada-casade. Eh, ahora, existe la categoría divorciado o divorciada es casi como si hubiese un sello de ese, y lo digo entre 1500 comillas, como fracaso amoroso, ¿no? dentro de lo que son las narrativas populares, porque el divorcio carga un poco con ese peso. ¿no? Como, bueno, que se apostó a toda la vida y se fracasó. Que tampoco estoy de acuerdo, a mí el divorcio me parece fenomenal, me parece profundamente necesario... Pero hay como algo ahí, ¿no? Y, y queda ese sello como impreso en nuestros documentos, en nuestros estados civiles, en nuestros formularios para llenar, para comprar un cuarto de kilo de helado. Y me parece una locura que nunca se pueda volver a la categoría soltero, soltera, soltere, eh, uh -huh. luego de haber pasado matrimonio y divorciarse.
0: Exacto. Pero así, sí, sí puedes cambiar a la categoría de casada, supongo. Porque imagínate que te casas, te divorcias y te volvés a casar. Yo creo que esas personas deben marcar el casillero de casada, ¿no? O sea, no deben marcar el casillero de divorciada, aunque son las dos cosas. Pero... Por
1: supuesto, pero porque es una categoría superadora la una y la otra, y por eso digo que ahí para mí se arma algo con los fracasos amorosos, ¿no? Y la narrativa detrás de los fracasos amorosos, porque en verdad la categoría casada es superadora y es mejor que la categoría... Eh, divorciado o divorciada Aún cuando la persona divorciada Puede estar infinitamente más feliz o mejor En su vida, en sus relaciones, lo que fuera Que la que está en el matrimonio, viceversa, no sabemos digamos No es contabilizable, pero, pero sí hay algo como de un orden Y que eso también pasa en general Como la categoría eh, en pareja Más allá de, de lo civil, la categoría en pareja Siempre es superadora de la categoría Soltero o soltera mm. eh, Casi como si el soltero o soltera fuera Porque no se logra estar en pareja mm. ¿No? Eh, sí. este, pero bueno, después volviendo, como retomando un poco la historia, lo que les decía era como que se podía encarar desde este lugar de lo, de lo civil eh, o de lo legal, pero después también se puede encarar desde lo muchísimo más complejo de abordar, que es en relación a lo emocional y a lo subjetivo. ¿Por qué digo más complejo? Porque es muy difícil y muy arriesgado eh, como analizar el contenido de la vida emocional de otros momentos más que del presente, que ya del presente es bastante difícil igual, no como meternos en las emociones, en, lo, en las subjetividades. Eh, obviamente que para trazar un poco la, la historia de las separaciones y si qué pasaba en relación al sufrimiento amoroso, o a los desamores, o a como querramos llamarlos, eh, hay correspondencias, hay ficciones, hay diarios íntimos, hay un montón de material, eh, sobre todo obviamente de, de quienes tenían el privilegio de poder registrar, de poder escribir, ¿no? estamos hablando siempre de clases medias altas, ese es el registro emocional que tenemos, eh, pero sigue siendo un poco inaccesible. Eh, a mí me gusta mucho un libro que le recomiendo a todos quienes estén escuchando Querida Podcast, que es eh, ¿Por qué duele el amor? de Eva y Luz. Ella es una socióloga que con perspectiva de género hace un análisis eh, y a mí me ha ayudado mucho a entender eh, el sufrimiento amoroso y el por qué duelen las separaciones, y por qué duelen tanto más que una discusión con cualquier otra categoría de persona que no sea pareja. Y ella un poco traza algo de la historia. Eh, así que lo recomiendo muchísimo y bueno retomando esto no como en relación a lo emocional y a lo subjetivo sí podemos decir como si miramos un poco hacia atrás y hacia los registros que tenemos desde de esto prosas y ficciones a diarios íntimos eh, etcétera podemos decir que siempre implicaron un sufrimiento amoroso las separaciones no eso siempre pasó ahora lo que pasa es que las emociones, o sea, el amor en sí fue cambiando mucho a lo largo del tiempo Y esto ya hablamos un poco en, en el episodio anterior Como realmente el amor no, es, no significa hoy El amor como lo conocemos, el amor romántico No es hoy lo que era hace 50 años, ni hace 200, ni hace 400 Entonces, por ende, eh, tampoco es lo mismo el sufrimiento amoroso El contenido del amor fue cambiando y así fue cambiando también el sufrimiento Hoy creo que estamos ante un individualismo contemporáneo feroz Estamos bastante al tanto de esto, y hay una gran dificultad, eh, y esto es algo que habla bastante esta autora que, que mencionaba anteriormente, como hay mucha dificultad para definir cuál es nuestro valor como personas. Creo que cualquier persona de nuestra generación o aledañas puede dar fe de esto, ¿no? Qué difícil que es. Eh, porque no alcanza en lo profesional, no alcanza en, en lo personal, en lo privado, en lo público, como que es realmente muy difícil dar en la tecla y poder definir cuál es nuestro valor como personas. Y además hay una presión cada vez más grande, y más aún con el advenimiento de las redes sociales, para diferenciarse, ¿no? hay una presión enorme sobre los individuos para diferenciarse y para ser únicos eh, o para sentirse únicos y especiales e irrepetibles. Que seguro, todos lo somos en alguna manera, pero tal vez no en tantas como nos gustaría creer. Eh, pero entonces el valor del, del yo, que empiezan a las relaciones amorosas, ocupa un lugar mucho más grande que antes. Porque hay, de cierta manera, como en el amor, eh, casi que se podría decir que sentirse bien con un emisme es la causa y el propósito de enamorarse. ¿no? Sentirse bien con un emisme, validarme, ¿no? recordar que soy especial, que soy, el, soy tan especial, que soy elegida, o elegido o elegide por eh, la persona deseada, por la persona amada, que encima ya sabemos que a esa persona la jerarquizamos, entonces que esa persona te elija es lo que a vos te hace tener un valor. Eh, entonces, bueno, eso empieza a, a ocupar un lugar muy grande y, y te imaginarás, y se imaginarán todos que en relación a eso... El sufrimiento de una separación También ocupa un lugar mucho más grande ¿no? O sea, mi valor en otro momento Estaba definido a priori Por ejemplo, no sé, en el amor cortés Como supongo que todas O muchas personas vieron eh, Bridgerton, la serie esta En, en Netflix eh, Adictiva adictiva, Que habla un poco de, de O sea, que hace una una, una una narrativa interesante sobre el amor cortés Obviamente decorada eh, pero bueno, de eso hablamos cuando hablamos del amor cortés. no Un amor que ya es moderno, donde hay una, una posibilidad de elegir a la persona con la que se contrae matrimonio, pero ahí el valor no, estaba, eh, eh, no se configuraba subjetivamente. Había cosas muy claras que definían si una persona tenía valor o no. Y tenía más que ver con un mercado, con normas, con reglas. Eh, yo puedo perder el valor en el mercado matrimonial, en el amor cortés, pero no pierdo mi valor individual y subjetivo. No, no es que mi visión de mí misma se sepulta Eso es algo que empieza a pasar acá, ahora, en los tiempos contemporáneos, porque mi valor no está configurado a priori. Sino que empieza a configurarse y reconfirmarse constantemente en mi intercambio con los demás. Se podría decir, de hecho, que el valor propio se empieza a definir de manera performativa en mi interacción con las otras personas, con las personas deseadas, las personas amadas. Entonces, el momento de la separación, lo que deja de pasar es... Que deja de confirmarse el valor propio. Yo ya no valgo. he sepultado porque no tengo a esa otra persona jerarquizada que me valida. Totalmente.
0: ¿Y qué pensás vos que se espera de una persona cuando termina una relación romántica, sexoafectiva, como la queramos llamar? ¿Qué pensás que es lo que hay como expectativa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pensamos que va a pasar con esa persona?
1: Eh, yo creo que... Dos cosas, también. <ríe> Por un lado creo que se espera eh, sufrimiento, ¿no? lo que decíamos antes, como sufrimiento amoroso. Eh, pero hay algo como interesante también de cómo en los relatos amorosos se van a gloria el sufrimiento, y la superación del sufrimiento después, ¿no? como una forma privilegiada de alcanzar el conocimiento, y esto viene un poco desde eh, el romanticismo, tal vez. Eh, pero el dolor pareciera como una condición sine qua non para el amor. Entonces que ahí se arma como medio una apología del sufrimiento, a la cual a veces como adscribo y a veces no, pero porque sí me parece que hay cosas que el dolor permite entender de otra manera, pero me parece que se, se exige un poco eso, el sufrimiento, ¿no? Como pensaba en estas situaciones donde una, una amiga se separa y no está devastado o devastada, Casi que se piensa que no fue amor de verdad, ¿no? Fue como, bueno, fue una aventura, fue un amor de verano, fue lo que querramos, como, como querramos jerarquizarlo en el lenguaje? Eh, pero hay algo ahí que se arma como, realmente, si no hay dolor, si no hay sufrimiento, y, Sí, okay, o que lo estás amor.
0: hablando, ¿no? Un poco sí, total. también como, está esta narrativa de como, no es, si no está súper mal, porque bueno, mal, triste, eh, supongo que es lo normal... Porque, porque es un duelo, en definitiva, pero si no estás como con ese nivel de sufrimiento, como empapándote en el sufrimiento que vemos en las películas de las que vamos a hablar ahora, también hay una narrativa de, mmm, pero estás negando cosas. Sí, totalmente, totalmente, lo estás ocultando, o bueno, no
1: estás haciendo cargo de lo que verdaderamente fa pasa, o no te importaba tanto, simplemente no era tan importante. Entonces, sí podríamos decir que lo que se espera de una persona cuando quiere terminar o cuando termina una relación romántica es que sufra, que esté sufriendo, que sea sufriente esta persona, ¿no? Sobre todo ni hablar si la decisión de separarse la toma la otra persona, ¿no? Porque siento que, de cierta manera, sentir amor equivale a superar una sensación de invisibilidad eh, hoy día, ¿no? Como, y creo que eso también se refuerza mucho en todas las narrativas, ¿no? Bueno, eh, estoy sola, Me tengo 25 amigos. estoy bárbara con mi familia, ¿eh? pero estoy sola, ¿no? Como que hay algo de sentirse invisible, realmente se necesita mucho la validación de un otro de esa manera. Eh, mi autoestima casi que depende de la capacidad de ser reforzada por esa persona deseada. Eh, entonces, bueno, nada, se espera sufrimiento porque eh, ese valor interior está completamente destruido. Eh, y una cosa que pensaba, ¿no? como en esta cosa que, que sabemos que se dice mucho hoy día de, bueno, si duele rajá, si duele correr, ¿no? como esta cosa de, bueno, si, que se usa mucho para hablar como, bueno, de, de evacuar los vínculos tóxicos, eh, que me parece que es sano pensar como, bueno, si hay, si hay dolor, si hay maltratos ni hablar, como intentemos dentro de las herramientas que tenemos evacuar esos vínculos. Pero creo que es muy difícil, y es por eso como lo quería traer a colación, porque es realmente muy difícil ese si duele rajá, cuando pensamos que verdaderamente mi valor, lo que yo valgo, mi autoestima, está puesto en juego y prende de ese hilo que es mi vínculo con la otra persona. Es verdaderamente muy difícil. Y eso está en juego hoy.
0: Total. A mí lo que me pasa un poco con el si duele rajá es que me parece que está súper bien cuando estamos hablando de vínculos tóxicos, y en general estamos hablando de vínculos tóxicos cuando decimos algo así. Y también me parece, al mismo tiempo, que tenemos que tener un poco de cuidado cuando lo usamos, porque es verdad que el dolor, primero, es parte de una vida, y el dolor también es parte de los vínculos, y cuando digo vínculos me refiero a todos los vínculos, porque de por sí es difícil tener una relación de una con una misma, eh, ni te cuento tener una relación con otra persona, con otra subjetividad Y siempre va a haber cortocircuitos y siempre habrá lugares de desencuentro Y siempre habrá un poco de dolor Obviamente que cuando estamos hablando de si duele rajá es eso Estamos hablando de un dolor que no es el dolor que... El dolor existencial, ¿no? Como... El dolor existencial, exactamente, sí pero bueno, nada, quería hacer como una nota en eso, porque hay, se habla mucho, de por lo menos en Argentina, de esta frase, y a mí me parece que está buenísima, y también me parece que hay que tener cuidados, cuidado en ciertos contextos, porque te puede llevar inclusive a idealizar, a seguir idealizando el amor romántico, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, y además esto como
1: no es tan fácil salir de, de esos vínculos. Eh, bueno, y después retomando como... Eh, creo que la segunda cosa que se espera eh, es odio furia enojo como no sé bien cuál es la manera correcta de nombrar esta otra cosa que se espera sobre todo esto cuando deciden terminar la relación conmigo mm. creo que se arma algo como medio una guerra fría es muy es muy famosa la frase de como del amor al odio hay un solo paso no mm. como y realmente me parece que eso empieza a marcar como una linealidad de como, bueno, si ya no hay amor, entonces lo que tiene que haber es odio, ¿no? Empecemos una guerra fría, veamos quién, quién gana en el sentido de, de esto, ¿no? Como, bueno, ¿quién está mejor antes? ¿Quién eh, lo supera más rápidamente? ¿Quién más rápidamente está con otra persona? Como que hay algo ahí de la autonomía que se, que se pone eh, en juego y que se empieza a medir. Bueno, ahora que te separaste como cuál es tu grado de autonomía, y esto lo vas a demostrar en una suerte de guerra fría con tu expareja, que de por sí siempre nos referimos a la gente como ex-algo, es rarísimo, ¿no? Como eh, tener que anteponer el ex cuando puede ser simplemente, bueno, nada, no, no sé, o sea, es una persona, ¿no? Pero a, a, como que le cambiamos esas categorías. Eh, pero bueno, me parece que es eso, como que se espera que haya un ganador, un perdedor, ¿no? ¿eh? Como... Sí. Eh,
0: lo que yo creo que se espera es eh, rivalidad y enemistad, eh, todo lo que pueda dar lugar y dar pie a una revancha o a un espíritu revanchista. Es como rivalidad tal cual. Rivalidad. No lo podría hacer mejor. Pero sobre todo es verdad. Si una persona quiere terminar una relación con vos, se espera muchísima rivalidad. Se espera muchísima rivalidad de tu parte, ¿no? Totalmente. Sí, creo que esa es la palabra justa. ¿no?
1: En el amor ya hablamos de que un poco se pone en juego la necesidad de reconocimiento ¿no? del valor de mí mismo, pero hay algo que también está muy presente, que es la negociación de la autonomía, y más en los vínculos contemporáneos. ¿no? Como cuántas veces escuchamos a pibes, a pibas, diciendo, eh, no, bueno, no le voy a mandar yo ahora un mensaje porque yo le hablé las últimas dos veces, entonces, como todas esas cosas, ahí se está negociando la autonomía y la necesidad y la demanda de reconocimiento. ¿no? O sea, yo tengo que mostrar que yo soy autónoma, que, re, que guardo para mí cierto lugar de autonomía, que no te necesito, pero después también yo voy a necesitar constantemente que vos seas la persona que reafirma el valor que yo tengo. Y se pone jodido para las mujeres, ¿no? porque en el mundo en general la autonomía masculina no está muy puesta en duda. como Me parece bastante claro que... Históricamente, los hombres han sido más autónomos porque eso era lo que se permitía, ¿no? Digamos, ese fue el devenir de nuestra sociedad. Eh, y siempre fueron sujetos de derecho, etcétera, y nosotras no. O sea, estamos hablando de que hace cuánto podemos votar, hace cuánto podemos trabajar, o sea, hace cuánto podemos ser autónomas económicamente, ¿no? Eh, y ni siquiera porque sabemos que cobramos menos y todas las cosas que ya sabemos. Eh, pero entonces, acá, no solo nosotras estamos o sea, las mujeres encuentran en la separación nuestro valor propio sepultado, sino que además ponemos a prueba a través de esta rivalidad nuestra autonomía de manera performativa. O sea, es un infierno. Tenemos que estar todo el tiempo demostrando que estamos bien, que estamos enteras, que estamos fenomenales, y al mismo tiempo fuimos, o sea, estamos devastadas porque el valor del yo se, se puso en duda, eh, porque lo depositamos ahí, en esa persona jerarquizada. Eh, es un infierno, verdaderamente. Pero eso creo que es un poco lo que se espera y también me parece que es interesante pensar como que hay otras alternativas posibles ¿no? a esta enemistad, a esta rivalidad, pero que también las cuestionamos muchísimo. Sí. Porque se espera, se asume esa rivalidad. Entonces, cuando no existe esa rivalidad, mmm, viste de vuelta, como antes es, eh, no, bueno, si no sufrís, entonces no amaste, ah, pero si vos no odias a tu ex, entonces, mmm, ¿qué pasa ahí? No? Y la realidad es que hay un montón de alternativas posibles, hay un montón de caminos vinculares posibles mm. eh, y sanos, solo que realmente lo que nos faltan son ejemplos. Total.
0: Bueno, entremos ahora que tenemos toda esta data, entremos de lleno a las películas de las que queremos hablar hoy. ¿Con cuál te gustaría empezar?
1: Eh, y una de mis favoritas para hablar de esto es eh, Bridget Jones, o el diario de Bridget Jones.
0: Eh, Bridget Jones es del 2001, la primera película. Bien, bien, bueno, sí,
1: crecimos viendo esta película, y cuántas personas acá la han visto y cuántas veces la han repetido en el cable, no? y como crecimos viéndola. Voy a ir con la quote que dice... ella. Ella acaba de separarse, podemos decir, de lo que hoy sería un chongo, ponele. Digamos, un amante, una persona con la que se ve de manera casual, porque creo que Chongo es muy argentino. Mm. Eh, ella se separa de este personaje, que es Hugh Grant, ¿no? siempre el galán, obvio.
0: Sí, que Hugh Grant igual es bueno el personaje que interpreta a Hugh Grant es, eh, es un chongo, lo que diríamos un chongo en, en Argentina, no una relación casual, bla bla, pero en realidad no es menor que su jefe y que para ella no es un chongo, o sea, para Exacto. ella están iniciando una relación. Sí, sí, ella está perdidamente enamorada de uh -huh. él, ¿no?
1: Y podemos obviamente sí hablar de que podríamos a hacer un capítulo entero sobre que él sea su jefe y las estructuras de poder que están en juego ahí. Pero ella está teniendo esta relación con él, se está enamorando y, eh, spoiler alert, se termina esta relación, eh, y ella dice lo siguiente, ¿no? porque en toda la película hay como una voz en off. Y ella dice, en tiempos como estos, seguir con la vida de una parece imposible, y comer todo el contenido de la heladera parece inevitable. Tengo dos opciones. Darme por vencida y aceptar el estado permanente de soltería y la posibilidad de que me coman los perros o no. Y esta vez, elijo no. Entonces, bueno, ella es el estereotipo de la soltera de 30 años, ¿no? Que toma vino. Eh, me siento profundamente identificada con una mujer que vive sola, que toma vino, que, digo, ¿no? Como es eh, que tiene amigas, que es profesional, un montón de cosas así, pero obviamente ella es una, un personaje que carga con el peso de ser soltera, todo el tiempo le quieren presentar gente, entonces eso se ocupa un lugar muy grande, eh, sí. y se separa y dice seguir con la vida parece imposible, no y, y comer el contenido de la ladera parece inevitable, que también siento que hay algo en las narrativas de las separaciones, viste, el pote de lado, siempre el pote de helado,
0: sí.
1: eh, que es como hasta gracioso, y ella dice, tengo la opción de darme por vencida, aceptar el estado permanente de soltería, y la posibilidad de que me coman los perros, es decir, su muerte, ¿no? O sea, la muerte de Bridget Jones se, es una muerte insignificante que pasa inadvertida, excepto que esté en pareja. ¿no? Como que está siempre esa idea de que si, si vos te morís soltera... Te van a comer los perros, la gente se va a enterar cinco días después. Como hay una narrativa, de, y digo, también tenés amigues claro. Seguro llamaron, ¿no? Atendiste y fueron a ver qué pasó. Digo, no sé si te están comiendo los perros. Claro. ¿no? Pero hay como esa narrativa de que la soltería es, es la muerte directamente. Total. Y después también esta idea de que, bueno, de que estar en pareja siempre es una categoría superadora. Estar solo o estar sola o sole, entre mil comillas, pues ya dijimos varias veces que no, no, no quiere decir que estamos solos. Mm. Eh, pero me parece que hay algo interesante también en Bridget Jones, como sobre la, la, qué cuenta y qué no cuenta, y eso lo hablamos también varias veces eh, en el ámbito privado, como qué califica y qué no califica como una separación, ¿no? Mm. Y en esto que decíamos antes, como, bueno, yo tengo una relación casual con alguien, una relación casual que puede ser, que bueno, también las terminologías son muy complejas, yo no estoy a favor de todas ellas, pero no importa, voy a, a, a usar los términos que usamos <ríe> generalmente, eh, pero digo, esta, esta relación casual... Eh, se termina y yo no puedo estar tan devastada como eh, mi amiga, por ejemplo, que se acaba de separar de una relación de tres años. Eh, y, por supuesto, no puedo estar tan devastada como una persona que se divorció y que tiene eh, 15 años de pareja, dos hijos, ¿no? como que hay también como una jerarquización de las separaciones en relación a cómo se jerarquizan los vínculos. Entonces, a veces es como, bueno, no puedes estar así, bueno, dale, listo, seguí con tu vida... Eh, pero acá Bridget Jones lo dice muy claro, seguir con la vida de una parece imposible. Eh, mm. Porque ese valor del yo se vio completamente eh, sepultado.
0: Sí, eh, total. También siento que hubo un momento en el que esto realmente estaba validado o no por tu grupo de contención, ¿no? Como tu grupo de amigues o tu familia. Realmente había una cosa de estar sufriendo por una relación que fue muy cortita, que fue, o oh, bueno, también corta y larga, hablar de corta y larga también es polémico, pero digamos, estar sufriendo por una relación que duró un mes. Eh, para poner un ejemplo, estar sufriendo mucho mmm, no estaba validado por el círculo, ¿no? Entonces, de alguna manera... Yo siento que eso aportó un montón de sufrimiento, sumó un montón de sufrimiento. Fue muy difícil estar en esas situaciones y encima tener que sumarle un poco el pensamiento invasivo de, bueno, pero esto en realidad no es normal, ¿no? Como esto no me debería estar pasando, si esto fue algo pasajero, si esto fue algo rápido, si esto fue algo que no merecía la pena.
1: Sí, sí, sí. Este no es el amor de tu vida, ¿no? Como, entonces no puedes estar. Pero al mismo tiempo, todo lo que nos enseñan es que así vos hayas estado dos días o cinco años, como vos tenés que estar devastada. Entonces también es como, bueno, ¿qué quieren? O sea, ¿qué quieren que hagamos, ¿no? Porque nos enseñan a depositar todo esto sobre las relaciones románticas, M más duraderas, menos duraderas. Depositamos todo eso ahí y después eh, nos piden esto que seamos completamente autónomes, que estemos recompuestos de inmediato, porque esta no vale tanto como otra, ¿no? como no ha sido jerarquizada y no está aprobado en nuestro, en nuestro circuito social que esta, que esta jerarquía sea equivalente a otra, ¿no? como que esta situación es la misma que otra. Y pasa un montón, siento que he escuchado muchísimas historias eh, y muchísimos comentarios de primera mano, no como me ha pasado a mí de separarme Hace unos años me separé y yo estaba completamente devastada, el valor del yo, olvidado, cuestionado, me tomó mucho tiempo, muchas sesiones de terapia, muchas cosas como reconstruirlo, y yo estaba mucho más devastada que en otra separación, ¿no? Y se ponía en duda si yo realmente debería estar así, o si yo no estaba, también se hace mucho como, bueno, vos estás arrastrando otro duelo y volcándolo Ay, acá. Total, total, total. ¿No? Como ese dije, es un bueno, comentario bueno,
0: clásico, ¿no? ¿Me clásico, es como... mal por el duelo anterior que ese sí Exacto. que fue, como, ese, ese sí, sí, sí que sí. pareciera tener sentido porque fue una relación más larga y lo que sea. Ay, sí, muy muy clásico. Total.
1: Clásico y también la idea de, de duelo. Digo, ¿qué tan rápido vos y yo estamos hablando de duelo? Eh, ¿no? Como que también hay algo de la separación que, Y de esta idea como también de, de enemistad De rivalidad, que es casi como la muerte en vida De la otra persona, ¿no? Porque como no nos enseñaron tácticas, estrategias Para separarnos mejor Es como que decidimos anular a la persona ¿viste? No podemos hablar más con esta persona Tenemos que olvidarla, tenemos que borrarla De nuestra memoria Eterno resplandor de una mente sin recuerdo Como tenemos que olvidar esta relación Porque es tan traumático record Recordar lo que es un duelo O sea, yo estoy decidiendo que esta persona está muerta en vida para mí. Sí. Es terrible, es, son locuras.
0: Sí, que además estoy pensando que obviamente no quiero jerarquizar ningún duelo, o sea, pero justamente para desestructurar un poco esta idea de que tiene que ser directamente proporcional el tiempo que estuviste con una persona del duelo y de lo que a vos te lleva poder superarlo. De hecho, me acuerdo que una vez me habían dicho a mí que... Eh, a vos te llevaba como la mitad del tiempo que habías estado con esa persona poder superarlo. Entonces si estuviste con una persona un año... Seis meses te lleva a poder superarlo. Y yo me acuerdo que me aferraba a eso con mi vida cuando pasé el, el duelo que a mí más me costó de una relación a los 20 años, ¿no? Que fue un duelo muy, muy traumático y para mí muy difícil de sobrellevar. Y me acuerdo que todo el tiempo contaba el tiempo que tenía límite, ¿no? Como una ridícula, pero... Sí, como muy, en un mes ya,
1: ya, ya entonces lo... lo... Lo tendría que estar cerrado. Exacto, ¿no? como
0: tipo. Y contaba los meses y contaba los meses y decía, como, estoy más cerca, estoy más cerca de poder superar esto y de no sufrir tanto, ¿no? Como que siempre hubo un relato que tenía que ver con el tiempo, cuando en realidad, y ahora, eh, y sigo con esta idea de que no quiero jerarquizar, pero cuando en realidad también podría pasar que, por ejemplo, justamente si estuviste muchos años con una persona, mucho tiempo con una persona y te separaste tenés más cosas procesadas, o la separación no fue tan traumática, tal vez, porque tal, también lo que pasa mucho es que hay muchas separaciones traumáticas de relaciones fugaces, porque tal vez había una ilusión que empezaba ahí, o una chispita que prendía, y de repente, como le pasó a Bridget Jones en la película, igual, como de repente se termina y toda esa ilusión se cae abajo, ¿no? Eh, digo, te pueden pasar las dos cosas, también debe ser mega doloroso, terminar con una relación de 15 años, pero tal vez en otros casos no, tal vez en otros casos está más procesado, ¿no? Como que...
1: Que siento que también hay otras herramientas. En una relación muy larga con una persona, si esa relación no es violenta, no es tóxica, como que también siento que hay otras herramientas de comunicación que pueden sí. hacer que tal, vez, que tal vez, tal vez y tal vez no, sean menos dolorosa esa separación o menos traumática. Yo creo que lo que pasa justamente, y que es clarísimo... Ejemplo, el de Bridget Jones, es como, no hay una comunicación clara, fluida, ¿no? De qué está sucediendo, de, de cuáles son las expectativas de una y del otro en esta relación. Eh, ¿Qué está depositando cada uno sobre la relación? Entonces, claro, al separarse No, no tenemos herramientas para comunicarnos mm, Y creo que eso, a medida que se construyen Relaciones eh, más sanas O hoy, hoy relaciones que tal vez Más o menos sanas, pero duran más tiempo Hay otras herramientas Hay otras estrategias Hay otro conocimiento de, de la persona que tengo adelante mm.
0: Ya que estamos hablando De esto, me gustaría hacer El contrapunto con otra de las películas Que queríamos traer hoy que es Marriage Story, historia de un matrimonio, eh, que es una película muy reciente. De hecho, si no me equivoco, es del año pasado, 2020 o 2019, sí. como muchísimo. Esta película que está en Netflix se estrenó con Scarlett Johansson y Adam Driver, que amamos. Perdidamente. Eh, amamos perdidamente. A mí esta película, o sea, yo la vi apenas salió y me encantó. De las mejores películas que vi el año pasado, se la recomendé a muchísima gente y me pareció una de las pocas películas que realmente abordaban lo que era de una forma genuina una separación y, en este caso, un divorcio, ¿no? Y el peso que tiene ese divorcio con un hijo en el medio de todo ese caos. Esto es un poco... En realidad, la separación contraria de la de Bridget Jones, ¿no? Como acá sí que hay una familia, hay una, una pareja armada que encima trabajan juntos, o sea, tienen una relación casi simbiótica, eh, tienen un hijo, que el hijo ya tiene unos siete años, una cosa así, y después de un tiempo deciden separarse, pareciera como que ella en primera instancia, pero bueno... La película va, va volviendo atrás también gracias a los diálogos que tienen ellos eh, entre ellos y con otras personas y te das cuenta de que es una separación que se venía cocinando hace un tiempo, ¿no?
1: Sí, y hay algo que, que me gusta de esta, de esta película en particular que, o sea, tiene como, para mí, cosas muy hermosas y cosas también peligrosas, ¿no? Eh, me gusta cómo constantemente ellos buscan... Y ahí me interesa como esta tensión entre lo que se espera de las separaciones y lo que se demanda de las separaciones y de los divorcios y después la voluntad de cada una de gestionarlo de otra manera, tal vez. Como que ellos todo el tiempo están intentando no mediar, ¿no? Como, bueno, hagamos lo fácil, hagamos, no, no, no vayamos, no hagamos un juicio o no. Eh, pongámonos de acuerdo a nosotros, bueno, no involucremos a mucha gente, decidamos, y hay algo del de peso de un divorcio, y esto, ¿no? Hay como las cosas que se esperan, que de repente aparecen abogados que están buscando una rivalidad, o sea que realmente eh, construyen un enemigo o una enemiga eh, en Leotre para justamente como salir ganando en el divorcio, ¿no? Y es muy triste, pero al, al mismo tiempo como, como muy lindo ver después cómo se desenvuelve, y cómo hay algo de cierto cuidado que, es, que logra salvarse, spoiler alert, hacia el final, a pesar de todas estas mediaciones y todas estas demandas que se depositan sobre lo que UNE tiene que hacer en una separación o en un divorcio. Y creo que también eh, en relación a eso hay otra, otra película que está buena de una separación, eh, de mucho tiempo pero sin familia mediante, entonces, como que se vuelve, viste, como se vuelve un estado de soltería, tal vez más adolescente en cómo se retrata, mm, eh, que es The Breakup, que es viviendo con mi ex.
0: Viviendo con mi ex, que en España es separados.
1: Exacto, viviendo con mi ex, separados, eh, son Jennifer Aniston y Vince Vaughn. Básicamente, ¿qué pasa en esta película? Te muestran el comienzo de una relación del, del cual podemos decir bastantes cosas, siempre hay un nombre que se impone eh, y que no acepta uno como una respuesta, pero que se romantice y que se muestra como algo encantador, eres un gracioso y un divino, pero no importa. Ellos se enamoran, conviven, te van mostrando como los, los títulos de la película, son todas las fotos que te van mostrando la cantidad de momentos felices que vivieron juntos. Y luego, apenas comienza la película, una situación desencuentro, una discusión, nos separamos. Ella dice, yo no puedo seguir haciendo esto, esto se desata porque él no quiere ayudarla a lavar los platos, después de que ella cocinó para recibir a toda a la familia, se hizo un montón de trabajo doméstico, eh, no remunerado, y no solo no remunerado, sino no eh, reconocido ni valorizado, incluso dentro de la relación. Eh, se terminan separando, eh, pero bueno, conviven, entonces tienen que... Hasta poder vender la propiedad Como pasar un tiempo eh, Juntes mm. Y esta es como para mí El clarísimo ejemplo de esta rivalidad Que se espera no Y que es una rivalidad pero que al mismo tiempo Está muy de la mano de esta eh, Necesidad de mostrar autonomía no mm. Como que a ella constantemente le recomiendan, no, bueno, anda depilate y paseate desnuda para que él vea que vos ya estás superada y que vas a salir ahora con otro hombre recién depilada, ¿no? Como anda y mostrarle que vos, y como toda esta cosa de, bueno, anda y demostrar, anda y demostrar que vos ya estás, que vos pasaste a otra cosa. Y también la autonomía de él, ¿no? Ella no quería que él pusiera una mesa de billar una mesa de pool en el living entonces cuando se separan mientras siguen conviviendo él va pone la mesa en el living como dice bueno yo soy un hombre autónomo que puedo tomar mis decisiones sin consensuarlas con vos como estábamos haciendo hasta ahora no mm. y se empieza a desatar una rivalidad brutal en el cual que resulta en eh, una conversación que tienen hacia el final de estas creo que son dos tres semanas que tienen que convivir mientras están intentando vender la casa en la que viven eh, que es la, la conversación más honesta y probablemente la única honesta que tienen en toda la película, donde ella le, le manifiesta a él lo que ella viene sintiendo durante todo el último tiempo y cómo ya no se siente valorada, no se siente escuchada, no siente que un montón de cosas, que véanla y ya nos dirán qué piensan, pero recién tienen que atravesar como toda esta rivalidad al punto del agotamiento mm. para poder habilitar esa conversación honesta, sincera, respetuosa, ¿no? como empática eh, entre ellos. Como, y es una locura, pero eso es así nos enseñan a separarnos. No te enseñan, bueno, sentate charlá, que no sea una discusión el detonante, hay problemas, no te los guardes hasta que explote. ¿Por qué no lo hablas antes? ¿Por qué no nos anticipamos? ¿Por qué no, no empatizamos, consensuamos, lo que fuera? No, no. Primero, prendan fuego todo. ¿no? Prendan fuego al otro. Eh, y después charlen, agotades.
0: Sí. Sí, también hay algo que se da que es muy tóxico, que es como, bueno, en el momento en el que se rompe este contrato, ya no somos pareja, yo ahora te tengo que hacer sufrir. O sea, porque yo te di todo este amor, y vos también a mí, seguramente, pero siempre y cuando estuviéramos en el marco de este contrato, una vez que ya no estamos cumpliendo el contrato, es lo opuesto. Hay que hacer sufrir a la otra persona, ahora que ya no querés que yo esté dentro de este marco, entonces ahora yo te voy a hacer sufrir. Es todo este amor que yo tenía, era solo porque estaba en ese marco, ¿no? Y de hecho en la película, en un montón de, de ocasiones, ellos se hacen mucho daño, o sea, se hacen sufrir adrede y lo, lo planifican y lo hablan con sus amigas porque también hay mucha conversación, ¿no? Con amigas de cómo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué le vas a decir? ¿Y, y por qué no haces esto? Y, y se hacen, es realmente una guerra adentro del departamento, ¿no?
1: Sí, sí, es impresionante. Eh, y es muy doloroso
0: de ver, porque siento
1: que, si bien la situación, obviamente, eh, ah, entiendo que, que con el propósito de que sea más taquillera, está como eh, exagerada, mm. eh, pero es muy fácil sentirse identificada eh, sí. con diversas cosas que van pasando. Tal vez, obviamente, no lleva tan al extremo, pero sutilezas, ¿no? Porque no es yo quiero estar mejor porque quiero estar mejor. Quiero estar mejor para que el otro sepa que estoy mejor mm. y, por ende, esa persona no esté tan bien como yo, ¿no? Como que hay algo ahí que se ordena y que es profundamente tóxico. Es impresionante cómo realmente nos enseñaron en, con las películas a relacionarnos de manera tóxica y después, además, de que nos enseñan a relacionarnos de manera tóxica, nos enseñan a desvincularnos, por así decirlo, de manera tóxica. Sí, sí, y además sí. es eso, ¿no? Es como la desvinculación, o sea, realmente te desvinculas, es lo que decimos, como no existe una alternativa. No existe una, un reubicar a este vínculo tan importante en mi vida en otro lugar, ¿no? A que haya como un corrimiento y decir bueno, okay, estas reglas ya no funcionan para nosotros, no sigamos con estas reglas, encontremos otras si nos queremos y si nos importamos, ¿no? Mm. Como podemos encontrar otros otros contratos por así decirlo, pero no, mm. no, no, es Total. impresionante.
0: Total. Siento que en el episodio de Te amo con locura hablamos mucho de cómo nos enseñaron a amar las películas. Pero es muy evidente que las películas también nos enseñaron a sufrir, ¿no? Que hay un libreto, especialmente para las mujeres, eh, hay un libreto de cómo, qué, qué pasos hay que seguir y cómo tenemos que sufrir, qué tiene que pasar cuando una vez que se termina una relación, eh, cuánto tenemos que sufrir. Y las instrucciones están muy dadas.
1: Sí, totalmente. Es casi como si tuviésemos un manual performativo del sufrimiento amoroso, ¿no? Y por eso, de vuelta, volviendo a lo que decíamos antes, como cuando no se cumple ese manual performativo, cuando yo performo separación de otra manera que la que me enseñaron a performar, eh, bueno, se pone en duda. Algo, que, algo hace ruido. Por el ángulo en el, con el que le entremos, no importa, ¿no? Pero algo hace ruido, porque yo no estoy performando separación devastada, llorando en el sillón, eh, ahogándome en vino y helado, mirando películas y eh, odiando a mi ex, ¿no? Como, no, eso no es separación, digamos, no, no es separación si no es de esa manera, ¿no? Eso no vale, no cuenta, cuenta menos, o sea, yo tengo que performar separación así.
0: Exacto, y además siento que es un relato que se retroalimenta, porque justamente como el amor es tóxico, entonces la separación tiene que ser tóxica también. Y si una separación es tóxica es porque el amor tiene que es como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, nos están enseñando todo el tiempo a tener vínculos muy, muy tóxicos. En el quinto episodio que grabamos hablamos de que una de las salidas es entender al amor romántico como entendemos el amor también de amistad, que es un vínculo mucho más libre, ¿no? y que nos, nos puede permitir tener vínculos mucho más sanos de esta forma. ¿Te parece que hay algo que podemos tomar de ese vínculo de amistad también en cuanto a separaciones?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, en, en, insisto que como siempre y cuando eh, estamos hablando de separaciones eh, por fuera de vínculos violentos, ¿no? como... Lógicamente, pero me parece que hay algo, hay algo interesante para volver a traer como las reglas de la amistad, ¿no? Como siento que constantemente estamos editando los contratos de amistad, o sea, obviamente hay ciertos requisitos que se cumplen, se tienen que cumplir para entrar en categoría amigue, pero son, son menores, ¿no? Y se van eh, revisando esos contratos constantemente. Hay momentos, y creo que cualquier persona que esté escuchando se va a sentir identificada con esto, hay momentos donde... Eh, se usa esta expresión en Argentina, como, sos culo y calzón con una persona, ¿no? Como hay momentos donde con un neamigue eh, eh, estás todo el tiempo, todo el tiempo hablando, todo el tiempo haciendo planes, todo el tiempo, y hay momentos donde tal vez eso se espace un poco más, hay momentos de desencuentro, hay momentos de conflicto, el conflicto se entiende mucho más en la amistad como parte de la relación, eh, es mucho más fácil eh, también como entender que ya porque la otra persona sea mi amiga, ya como mi valor no tiene que estar siendo reafirmado constantemente, hay como que hay un montón de cuestiones que se dan en la amistad. Eh, que son mucho más sanas y que creo que en relación a las separaciones se puede pensar como todo el tiempo reconfiguramos los vínculos amistosos, momen, insisto, no como te dejas de ver, te ves, hablas, hay amigas con los, quienes hablas una vez por mes, una vez por año, eh, todos los días, una vez por semana, como que hay una infinidad de, de posibilidades performativas dentro de la amistad que no, no existen en los vínculos amorosos y que hacen que la separación sea esto, no como bueno, un duelo, un fin absoluto. Y creo que si traemos como las prácticas empáticas y las posibilidades de reconfigurar los vínculos de otra manera, como lo hacemos en las amistades, lo volcamos sobre los vínculos románticos o eróticos, como me parece que hay ahí un, un, un universo a explorar que es súper interesante. Donde es como, bueno, revisemos el contrato, este contrato. O sea, si nos seguimos queriendo, solo que la manera... Eh, entre comillas también, la manera en la que nos queremos, o lo que queremos de este vínculo, o cómo queremos que se configure este vínculo, eh, no, no está funcionando, lo queremos cambiar, como bueno, sentémonos, pensemos en alternativas, eh, y me parece que algo de eso está bueno traer.
0: Beli muchas, muchas gracias, eh, seguimos, recién pensaba, me encanta porque seguimos militando amor de amistad, eh, y me seguís enseñando vos también a militar el amor de la amistad en otros vínculos, que me parece que es tan tan sano y que trae tantas respuestas buenas para problemas viejos y respuestas nuevas a problemas viejos. Así que muchas, muchas gracias, gracias por haber vuelto a aceptar la invitación. Eh, como te decía al principio, creo que sos clarísima en tus ideas y creo que sabes muchísimo y tenés mucho tiempo de reflexión en cuanto a los vínculos en general y cómo podemos sanar vínculos, cómo podemos hacer que, que los personajes que nos representan en la, en la pantalla poco a poco vayan cambiando también y se vayan diversificando, y que nada, que llegue un día en donde esas separaciones que, que vemos en las películas, en las series no sean tan traumáticas porque no, no estén basadas en ningún trauma de la realidad. Así que muchas, vale. muchas gracias, Beli.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Cami, ya sabes que siempre me emocionan mucho tus palabras y me encanta poder compartir estas reflexiones con vos, que además sos una de las personas con las que siempre las comparto, ¿no? como una de las, de vuelta, de los grandes amores de mi vida con quien comparto estas reflexiones y con quien vamos redefiniendo incluso nuestro vínculo, así que me encanta que se haya abierto como esta pequeña ventanita por segunda vez de desplegar el vínculo también en este contexto.
0: Esto fue No sos vos, soy yo, la entrega número 14 de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y los espero la próxima semana con más preguntas sobre quiénes somos en la distancia.